0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien. Hallo, mein Name ist Sebastian Gleisner. Ich habe schon hunderte Immobilien entwickelt. Und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du selbst in den jetzigen Markt mit 20.000 Euro Eigenkapital auch in Märkten wie München erfolgreich in Immobilien investieren kannst. Ich möchte dir heute drei Möglichkeiten zeigen, wie du mit Immobilien investieren kannst zu Beginn. Und da möchte ich mit der ersten beginnen, mit einem sogenannten Rent-to-Rent-Modell. Sprich, such dir eine leerstehende Wohnung, die du vielleicht sogar etwas aufwerten kannst, wenn gerade Vermieter das nicht selber machen möchten. Dann hast du hier vielleicht auch noch eine Möglichkeit, günstiger anzumieten. Und richte diese Wohnung dann schön her, möbliere diese Wohnung, Ganz wichtig natürlich den Part, weil wir wollen ja diese Mieteinsteigerung auch mitnehmen. Und du vermietest dann möbliert. Und genau diese Differenz zwischen der Miete, die du bezahlst und der Miete, die du bekommst, das ist dann dein Gewinn, den du eben mitnehmen kannst. Bei Vermietern würde ich mir wirklich unkomplizierte Vermieter suchen. Vielleicht auch, habe ich festgestellt, oftmals auch, Private Vermieter, keine Wohnungsgesellschaften. Denn du musst dir unbedingt genehmigen lassen, dass du diese Wohnung untervermieten darfst. Und das möchten eben einige eben tatsächlich auch nicht haben. Somit solltest du gleich von vornherein das eben mit reinbringen, dass du nicht selber einziehst, aber die Wohnung eben aufbereiten möchtest. Das heißt, auch der Vermieter hat etwas davon, dass die Wohnung gut aussieht und du selbstverständlich immer der Ansprechpartner bist und dafür verantwortlich bist für die Wohnung und dann eben das Ganze weiter vermieten kannst. Dann solltest du genau überlegen, für welche Mieter du denn eigentlich auch diese Wohnung entwickelst. Also welches Klientel kommt in Frage? Das ist ortsabhängig. Denn es kann zum Beispiel sehr interessant sein, und das ist gerade mein Hauptklientel, das ich vermiete, sind Arbeitnehmer oder sogenannte, sogenannte Experts. Mitarbeiter, die entweder aus dem Inland kommen und an diesem Standort bei der Firma XY für einen bestimmten Zeitraum arbeiten, ein halbes, dreiviertel Jahr bis Jahr. Oder wirklich absolute Fachkräfte, die für einen bestimmten Zeitraum aus dem Ausland eben kommen, die nennt man eben Experts. Und dementsprechend ist es dann wichtig, die Wohnung dahingehend auszustatten, dass sie gerade mal auch einen Schreibtisch haben, dass möglichst vielleicht das Bett für ein bis zwei Personen geeignet ist, so 61 Meter Breite. Und da reichen wirklich schon Einzimmer Apartments bis vielleicht zwei Zimmer, etwa 50 Quadratmeter. Das ist so die Hauptrichtung, in der ich selber auch vermiete. In, und das sollte wiederum in zentralen Lagen sein, denn das ist so der zweite wichtige Punkt auch dahin. Ich muss, es hilft mir nichts, eine Wohnung auf dem Land anzumieten, in der Hoffnung, dass ich dann für irgendjemand vermiete, sondern da ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass es gerade bei kleineren Wohnungsgrößen funktioniert. Also wir müssen innerstädtisch reingehen. Sucht euch an dem Standort. Und so hätte ich es auch gemacht und so mache ich es auch nach wie vor. Tatsächlich ähm, die Firmen, die vielleicht dort ansässig sind oder vielleicht äh, ein Klinikum nebenan oder gibt es sowas wie eine Polizeischule etc. Da, wo auf jeden Fall Bedarf ist, für einen bestimmten Zeitraum eine voll ausgestattete Wohnung anmieten zu können. Und auch diese Sondervermietungen, das ist auch eine Frage der Ausstattung, gehe ich in diese Arbeitnehmer-Expertschiene. Gehe ich vielleicht auch in äh, auszubildende Studenten? Das ist das, was man am meisten bei möblierten Wohnungen erstmal dran denkt. Wir selber haben im Bestand so gut wie keine Studenten im Regelfall. Das ist nur wirklich eine Ausnahme. Und ähm, habe ich vielleicht nochmal andere? Geht es ins Jobcenter rein? Auch das interessant, gerade bei kleinen Wohnungsgrößen, denn dort beginnen gerade diese. Fördermöglichkeiten bzw. die Listen der, der, der Wohngeldbezuschussung ab etwa 45, 50 Quadratmeter und ab Personenanzahl ist das gestaffelt. Wenn ich also eine Wohnung anbieten kann, die vielleicht nur 25 Quadratmeter hat, kann ich sogar den gleichen Satz bekommen wie für eine 50 Quadratmeter Wohnung. Das eben auch ein mögliches Beispiel. Und natürlich ist das jetzt auch der erste Schritt in deine Immobilienwelt, denn du hast noch keine Immobilie gekauft. Aber... Du bildest dir einen sogenannten Track Record. Denn das ist das, was du bei der Bank brauchst, wenn du einen Kredit haben möchtest für eine Wohnung, die du dir dann tatsächlich selber kaufst. Du zeigst der Bank damit, du hast schon mal Erfahrung gesammelt in dem Bereich, du hast gezeigt, dass du Immobilien auch entwickeln kannst, obwohl sie jetzt nicht dir selber gehören und auch, dass du diese auch gewinnbringend auch wieder vermieten kannst. Das sind alles Punkte, die jetzt gerade in der aktuellen Finanzierungs- und Zinsphase für die Bank entscheidend ist, dir einen Kredit zu geben, damit sie sehen, Du kannst das auch tatsächlich umsetzen. Zum zweiten Schritt würde ich dir empfehlen, vielleicht sofort zu starten oder nachdem du Erfahrung gesammelt hast, aus dem ersten Punkt, dass du jetzt wirklich Immobilien kaufst. Und auch dazu fehlt dir oftmals immer noch das nötige Eigenkapital. Deshalb empfehle ich dir ganz klar, ich bin ein absoluter Freund davon, mache es seit Jahren in diesem Bereich, suche dir einen Co-Investor. Jemanden, eine Person oder auch eine Gesellschaft, die dir Geld zur Verfügung stellt für einen gemeinsamen Deal, damit du Immobilien kaufen kannst und auch wiederum eine Entwicklung damit machen kannst. Also auch wieder Immobilien kaufen kannst, die etwas abgerockt sind vielleicht und dementsprechend die etwas schöner aufbereitest. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. über die Frage bekomme ich auch, wo kriege ich denn jetzt solche Kohlenweste? Wo laufen diese Menschen herum? Und das ist eigentlich letztendlich etwas, es ist wie Immobilien suchen ihr müsst einfach rausgehen, ihr müsst mit Menschen sprechen, auch ob sie vielleicht Kontakte zu anderen haben. Und das beginnt vielleicht tatsächlich auch schon bei euren Arbeitskollegen, vielleicht im Freundesbekanntenkreis, eventuell vielleicht noch in der Familie. Und einfach mal fragen, ob jemand eben Lust hat, da mal mitzumachen. Und das müssen gar keine großen Beträge sein. Wenn wir hier von der Wohnung sprechen, wo ihr vielleicht mal anfangen solltet zu Beginn, dann brauche ich für eine Finanzierung ein Eigenkapital. Die Bank gibt mir den Großteil als Fremdkapital. Und das Eigenkapital beläuft sich dann vielleicht etwa auf 50.000 Euro. Und dieses Geld bräuchte ich von dem Co-Investor, kann das eben damit als beispielsweise Darlehen einfach aufnehmen. Das muss ich nicht mal vom Notar machen, das reicht privatschriftlich. Und damit kann ich eben die Immobilie auch finanzieren. Und nachdem ich diese Immobilie natürlich auch aufgewertet habe, gibt es auch immer noch zwei Möglichkeiten, ich mit dem Co-Investor auch dann weitergehen kann. Ich kann zusammen weiter wachsen, wir können vielleicht mehr Immobilien noch mit reinkaufen. Oder wir gehen den anderen Weg, rein als Projekt das Ganze zu entwickeln und am Ende dann auch wieder bestmöglich gewinnbringend zu verkaufen. Auch das ist wieder wichtig, um auch hier einen Track Record bei der Bank aufzubauen. Wenn ich das zwei-, dreimal gemacht habe, dann traut mir die Bank das mit Sicherheit auch zu, vielleicht auch ohne Co-Investor dann richtig durchzustarten. Und wenn du schon ein Rent-to-Rent-Modell gefahren hast, dann ist es ja viel leichter, deine Co-Investoren zu überzeugen, denen zu zeigen, dass du schon etwas Erfolgreiches im Immobilienbereich umgesetzt hast und dementsprechend natürlich ein Vertrauen aufbauen kannst, damit du diesen Immobilien-Deal dann eben auch zusammen machen kannst. Der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wäre eine Garagenvermietung. Also du suchst dir eine Garage, die du eben kaufst und dann eben weiter vermietest. Das ist natürlich ein super Modell, weil du keine großen Aufwendungen betreiben musst. Du musst keine Nebenkostenabrechnungen machen etc. Das ist ein Modell, was eben auch außerhalb der großen Städte funktioniert. Also auch in, in Randgebieten, auch in sage ich mal wirtschaftlich etwas schwächeren Gegenden kann das funktionieren. Du solltest nur auf ein paar Punkte achten. Was ich zum Beispiel nicht machen würde, wäre in eine 70er Jahre Tiefgarage mit solchen Duplex-Parkern, das sind diese übereinander liegenden äh, Stellflächen, äh, dort zu investieren, weil da oftmals die Hydraulik dann wahrscheinlich schon kaputt geht oder dann kurz davor ist und das wieder richtig Geld kostet. Ähm, ich würde, wenn Garage überhaupt Tiefgarage, dann nur auf Einzelstellplätze gehen, Bestens aber, weil das dann alles ja nur in einer WEG ist, möchtest du das gesondert davon haben. Und dafür eignet sich natürlich gerade auch Einzelgaragen. Einfache Fertiggaragen, die sind in der Stellung auch nicht so teuer und du willst auch keine neuen kaufen. Also zwei, drei Stück vielleicht davon kriegst du auf jeden Fall gut gekauft. Das kann man auch mit dem Geld eben in Cash bezahlen. Und dann ist es an der Aufwertung vielleicht tatsächlich nur ein bisschen Farbe dran streichen. Die Tore sind meistens noch in Ordnung. Das wäre der Hauptinvestitionspunkt nur, ein neues mögliches Sektionaltor da reinzubauen. Ansonsten ist es überschaubar. Wichtig ist aber, dass du auch grundsätzlich die steuerliche Situation auch betrachtest, sowohl bei dem ersten als auch jetzt hier bei dem dritten Punkt. Denn du musst immer äh, dir klar sein, dass du nicht zu kurz auch vermieten darfst. Deshalb empfehle ich ganz klar ab einem halben Jahr. Darunter läufst du Gefahr, dass du gewerblich eingestuft wirst. Was bedeutet, du musstest dann nochmal eine Gewerbesteuer anteilig zu deiner Einkommensteuer darauf zahlen, wenn du es eben privat machst. Bitte informiere dich da unbedingt noch mit einem Steuerberater. Es gibt eine sogenannte Kleinunternehmerregelung, die da vielleicht auch in Frage kommen könnte. Möchtest du es perspektivisch größer machen, dann selbstverständlich einfach auch ein gleich ein Unternehmen aufmachen. Eine, ein Einzelunternehmen reicht da auch im ersten Schritt erstmal aus. Bevor du damit startest, solltest du aber erst einmal den Markt testen. Wir machen das auch im Wohnwirtschaftlichen oder ob das jetzt Garagen sind, wie auch immer. Geh einfach mal auf den Markt und teste mal. Es bietet sich unglaublich gut das Portal eBay Kleinanzeigen dafür an. Dort kannst du kostenlos bis zu zwei Anzeigen gleichzeitig schalten und dementsprechend hast du dafür schon mal ein Gefühl, dass du innerhalb von ein, zwei Wochen weißt, ob dieser Markt dafür geeignet ist oder tatsächlich nicht. Ja, ich hoffe, ich kann dir zumindest jetzt für den Anfang mal drei Möglichkeiten zeigen, wie du ins Immobiliengeschäft einsteigen kannst und wie du auch zu Beginn auch starten kannst, ohne tatsächlich selber eine Immobilie zu kaufen, kannst du damit schon Geld verdienen.